0: Жалко, что он так не скопал. Сать в банку? Ну, не поссал. И типа что? Юлик много трепался. Кто, кто еще меня так ненавидит? Напишите в комментариях, пожалуйста. Мне ли судить про смешные комедии? Да?
1: Чем сейчас занимаешься вообще в целом?
0: На данный момент все. Ну так, последний месяц. А, ну последний месяц, блин, давай восстановим. Последний месяц был очень напряженный, очень напряженный на события. Меня выбило из колеи, потому что, ну, я рассказывал в блоге, у меня кореш умер, и мне необходимо было участвовать в процедурах, там, кремации, биопсии, то есть, то есть, поиска причин, там, всякие полицейские движухи, консульские, ну, то есть, вот такая история, она мне прям вышибла, я, типа, признаю, я не железный, и у меня просило все, то есть, я меньше снимал тот месяц, я меньше действовал, и, по-моему, по музлу я даже вообще не прикасался к микрофону, Тогда, как сейчас, вот пришел к более адекватному состоянию, я рассказывал про про мое новое жилище, и это 100% стимул. И сейчас вот возобновил работу над видосиками, клип делаю, музло делаю, соответственно, стримлю регулярно в неделю, как минимум один-два раза. Ну, есть офлайновая движуха, не знаю, насколько она интересна тебе. Интересно. Бизнес какие-то? А здесь это делать легко, как оказалось. Потому что Индонезия очень френдли в этом плане страна. Здесь легко открыть компанию. Здесь есть роды деятельности, которые позволяют тебе заниматься бизнесами даже непрофильными твоими. Не буду углубляться, но суть в том, что Здесь легко, скажем так, здесь нет замороки с кучей инстанций, Там, тут меньше налоги, к слову, тут все крипто-френдли, то есть оборачивать крипту а, тоже легко. Не буду вдаваться в подробности, чтобы опять никаких проблем не было. То есть если это говорить, если про открытие бизнеса. А непосредственно на местности мы открыли антикафе с ребятами, не буду сейчас анонсировать, но вот оно действует, соответственно... Вот это мой первый опыт открытия каких-то развлекательных заведений на местности. Я прям такой, вау, это можно? Оказывается, так просто.
1: А почему анонсировать не хочешь? Также, по идее, приток клиентов больше будет. Ну, и
0: У нас было альфа-открытие. Доходу. У нас было альфа-открытие. Люди играли в мафию. И дух антикафе был, скажем так. Потому что я из Питера. И лучшие антикафе, они в Питере. Например, Цифербург. Привет, Витек. А, то есть это прям замечательное место. И дух того антикафе... Я, прочу, я прочувствовал, прям классно все. Есть нюансы некоторые, и по формату, и по, собственно, э, по названию. Поэтому я пока что не анонсирую, но, то есть, оно уже открыто, там все есть. И плазменные экраны, и Xbox, и кофемашины, и персонал обучен, и то есть место сбора, там даже кальяна курят. Вот. Такие дела.
1: Слушай, вот насколько помню, ты говорил, что собираешься зарабатывать только на видеоблогинге, был такой момент у тебя?
0: Да, это вот был, ты... я тебе так скажу, этот момент, это и был не момент, это был период моей жизни, наверное, с 2012 по, а, так, ну когда я криптой это занялся, по семнадцатый год, то есть пять лет только я занимался видеоблогингом и только с, это, с этого и зарабатывал. Ну а потом, ну, оказывается, есть и другие деятельности, которые не менее прикольные.
1: И с, с чего ты зарабатываешь помимо антикафе?
0: Сейчас? Да. инвестиции. А,
1: холдишь или как-то там скальпинг? Естественно, ни,
0: никакого скальпинга. Это знаешь, как есть, <laughs> есть мем, короче, где, короче, медведь приходит к зверям на одной картинке. Такой, мужики, как заработать на крипте? И значит, звери там, белка такая, не знаю, стейкинг там барсук такой, дефай, а петух такой, скальпинг, вот, такой, ну хули еще от ты Собственно, скальпинг нет, я с этим, ну, я непосредственно не скальпил, но на короткой дистанции я, я работал, да, в 2017 году, все трейдили и так далее. Сейчас, естественно, это ходлинг, ходли, ходли, мужики. И инвестиции на а аллокации и закрытые раунды, короче. По приобретению некоторых интересных ä, криптопроектов. То есть их немного и это не часто. И это депонирование на год минимум, некоторые на три, но это интересная вещь.
1: Ну а тебя ждать, там закрытый канал с криптосигналами. Или что-то такое. Или Прометеус, как у Руслан Соколовский?
0: Прометеу хорошо отрабатывает эту функцию. Я скажу, что прорекламирую немножко. Там хорошие есть вещи. Там хорошие прогнозы.
1: И какие у тебя планы вообще вот так в целом по будущему? Сколько ты собираешься зарабатывать так в процентном соотношении с YouTube, с медиа и с каких-то оффлайна, скрипты?
0: Я думаю, что в абсолютных значениях назвать сложно, но то, что заработок растет, это уже да. В относительных значениях происходит смещение абсолютно точно заработка с YouTube. И это нормально, потому что, ну, сколько можно уже, блядь, десятый год... Это происходит. Это раз, во вторых, цифры партнерки не те, цифры просмотров не те. Ну то есть для просмотров нужны какие факторы, да? То есть виральность, там крутые гости, например. Вот, в тексте кстати, очень хорошо канал растет. У тебя классные гости, прям я поставил, там, другой Друбышевский, думаю, Хуэй Спанчин, вот. И...
1: Но Панчин что-то пока еще не начал собирать, но это один день. Надеюсь, потом разойдется в
0: Ну тут я крутизну оцениваю как в целом гостей. То есть это такие серьезные а. ребята на, на молодом канале. Я такой, ничего себе, нормально. Вот. И смещение происходит, естественно. Ну и YouTube урежет монетизацию, и периодичность нет. То есть это как фактор. То есть просмотров немного там. Поэтому сейчас вот смещаю, но жизнь медийки моя, мне нравится в целом, то есть какие-то поводы выходят, я что-то делаю, какие-то там интенции снять клип, написать песню появляются, там выходит, это там цифры, ну, то есть сейчас периодичность выхода клипов у меня предельно мала, да, но вот последний какой был мало значишь, что он набрал, нет, последний был девка или нет, «Девки» или мало значишь, ну, то есть в любом случае это цифры и вот сейчас я готовлю клип, в любом случае будут цифры. То есть мне как-то вот такое смещение больше нравится. Спокойнее получается жить.
1: Ну, я вот заметил, у тебя продуктивность последние дни по контенту прям сильно выросла. Вот, хотя вот ты говоришь, другими вещами занимаешься. А, но вот тебе не кажется, что нужно другие вещи полностью ограничить, чтобы набирать именно в медийке? Ну, то есть, ты же все равно энергию свою как-то инвестируешь? процентов. Приоритет ставишь?
0: Это как один из способов. А второй способ — это делегирование. То есть, ну, скажем, нанять там сценариста, нанять монтажеры дополнительно. Я и так сотрудничаю с ребятами а, по удаленке у меня, конечно. А Янис, привет, в Армению. А, то есть, ты, ты же тоже в релокейте, да?
1: Да-да,
0: в сейчас. Ж, жизнь заставила, как
1: Да, заставило, вообще неудобно, от студии своей тоже уехал, неприятно.
0: Слезу пустил.
1: Да, да, уже по родине скучаю.
0: Есть такое, это пройдет, это это пройдет. Короче, да, это либо свою энергию, то есть больше времени тратить, но тогда ты минимизируешь там на другие процессы, либо делегирование, но как бы видишь какой момент еще еще хочется не просто жить, типа, разделяя ее на, на процессы, хочется еще, но ну, быть просто там, путешествовать, куда-то уехать, в горы там пожить, вот такое. То есть текущее положение дел, оно не то, что меня как бы устраивает, так жить можно, но я не готов радикально менять свою жизнь, чтобы снова впахивать, как там в 12, 14, 15, 16 годах. Надо просто действовать умнее, вот что я понял, то есть более, более точечно.
1: Вот ты сказал про делегирование Делегирование монтажа вот Как мне казалось, ты монтаж всегда сам делал Ты вроде книжки читал по монтажу И прям очень жестко в этом во всем разбирался Вот как тебе такое вообще на делегирование отдавать? Ну, Это вот прям большая часть же контента
0: Опять-таки, тут вилка Ты не все отдаешь на делегирование Ты отдаешь, например, подкасты И какие-то форматы шоу То есть как это происходит? У меня приходит гость первые например вот я снимаю подкаст и я монтирую его сам я отправляю ну, типа релижу его и монтажер видит конву, как я монтирую какие приколы все то есть это вот такой формат я готов отдать там отдать например шоу да то же самое ну, то есть, человек понимает как это делать с прибивками так далее или какой-нибудь ну, не знаю то есть то что может быть более более форматным чего то экспериментальное естественно я оставляю по типа себе Скажем так, процентов, наверное, 85-90, я могу тебе сам. Раньше было полностью.
1: В последнее время многие сталкиваются с тем, что сайты, игры или видео долго грузятся. Решить эту проблему может CDN-сервис. CDN-сеть серверов, которая помогает ускорить загрузку контента для пользователей из разных городов и стран, а также снизить нагрузку на основной сервер компании. Однако выбрать качественный и доступный CDN непросто. Selectel — это провайдер IT-инфраструктуры и один из лидеров рынка, причем не только в России. Более 23 тысяч клиентов, 6 собственных дата-центров в России и 2 партнерские площадки за рубежом. Помимо CDN-сервиса, Клиентам Selectel доступна комплексная IT-инфраструктура на базе выделенных серверов, а также платформенных решений и облако собственной разработки. Безусловное преимущество CDN от Selectel – доступная цена 30 копеек за гигабайт. Selectel также предлагает CDN в партнерстве с Akamai. Его каш-серверы расположены в более чем 135 странах, поэтому ваш сайт или приложение будут быстро загружаться у клиентов из любой точки мира. CDN-серверы резервируют друг друга, и если произойдет авария, трафик автоматически направится на другие серверы сети. До конца ноября вы можете подключить CDN от Akamai, два раза дешевле. Регистрируйтесь в панели myselectel.ru и заказывайте CDN, чтобы получить скидку 50%. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Я знаю, что в 2012 году у тебя там сильная депрессия была, ну, 2011-2012 год, и ты тогда себе написал, что если ты за 5 лет не наберешь миллион, миллион, миллион да. Более, да, то ты ураюшь себя или вот что-то в таком роде.
0: Вот. Что-то в таком роде, все... скажем такое. Даже... Не, не могу, не, как говорит Андрей Нефёдов, да, не, не... Да. не могу не подтвердить, не опровергнуть. Вот. Но, Но да, и да.
1: все поняли, кто это сейчас, правда. <сих> кто надо кто В общем, а... да.
0: Да, и это сработало. Мотивация была очень классная. То есть, э, потом со временем, когда стало понятно уже, когда было 1300-1400, когда я выкупил всю историю работы э, и жизни в медиа, то есть, уже стало спокойнее, как бы об, этой, об этих вещах не думал, ты просто жил уже на определенном ритме, на определенном вайпе. Да, забавно было.
1: А ты можешь рассказать, вот что ты выкупил в тот момент?
0: И работает ли это сейчас? Выкупил YouTube того времени. Какие-то еще работают, какие-то нет. Да, наверное, большая часть работает, то есть это, скажем, ну вот 1300 у меня было, получается, году в 15-м, да, может, чуть раньше. То, что работают бифы, то, что работает критика и то, что надо делать с постоянной периодичностью, то, что надо экспериментировать. В общем, все те же вещи и советы, которые, ну, типа, можно посоветовать сейчас людям. То есть, за исключением, может быть, там, бифов, мне сейчас это, типа, не особо интересно. Но иди сожидать, скажем так.
1: Дис ожидается у тебя какой-нибудь? Дисаждать, да. Стоит
0: против Стаса как просто? Иди ждать просто. Вот я не... Ограничусь этим. Можно?
1: Окей, okay, окей, okay, хорошо. А вот... Я знаю, что ты наблюдаешь за творчеством Моргенштерна, и вот э, декодинг его альбома делал. Но я думаю, это тоже как бы набор хайпа. (laughs) Не не,
0: не, не сработал. Прилетел клейм на монетизацию и сразу ограничение ранжирования. То есть ролик набрал рекордные 38 тысяч просмотров. За, за несколько дней я такой, ну ладно, мне было весело это слушать, и снимать было просто. Такой.
1: А ты не мог написать там Алишеру? То есть, сними, пожалуйста.
0: Я же очень застенчивый, я похуйней не пишу Алишеру Магенштерну, так по делу.
1: А вы сейчас Connect поддерживаетесь? Просто я помню, как вы раньше треки записывали, там тоже коллаборировали вместе.
0: Я стараюсь его не беспокоить, скажем так, потому что, ну, сейчас уже, как бы, коннект не такой близкий, наверное, и общался в последний раз, ну, на Бали, когда он прилетал, был в гостях.
1: Я просто к тому, что вот Хованский вроде как с ним общается, там даже в альбоме участие принял, да. и в доту вместе играют, а я, насколько помню, ты тоже в доту
0: раньше играл? Задрачивал. Может, вместе
1: какие-то матчи играли? Задрачивал
0: за Баратрума, да, очень нравилось. Mm. Да может быть, но еще раз говорю, я застенчивый, я, я по хуйне людям не пишу, я не напрашиваюсь, я не люблю быть, типа, ну то есть это может мои комплексы, я всегда как вот действую один, да, если человек ко мне приходит, то мы работаем, действуем, а так, ну, что по хуйне беспокоить, что напрашивать, Ты, может, в доту я уже, типа, не хочу, зарекся играть.
1: Вот я почему про Моргенштерна сказал, вот такое ощущение, что этот человек, ну... Просто понял мир, <смех> как прогревать, как что делать. И вот что ты думаешь вообще о нем, как о феномене?
0: Ну мир хайпа, медийки и вот человеческих процессов, да, детских или подростковых, да, как, как, извиняюсь, мой французский, кибать мозг нормально. Он очень хорошо выкупил, это правда. То есть он крутой маркетолог. И могу сказать, что у него рождается это очень быстро все в процессе, то есть он не сидит там, как вот это вот, то есть он моментально, там, раз сценарий, идея какая-то, раз, там, многоходовка, все, едем, снимаем, то есть он действительно в этом хорош, он выкупил многие вещи. Ну...
1: А вот сейчас, как думаешь, угасает или нет?
0: Ну, вопрос, что понимать, подугасают, если про цифры просмотров, там ну, прослушиваний. Ну, он сам говорит об этом, да, подпросела. но что значит, подпросела, да, если клип набирает там, 2-5 миллионов просмотров, для меня это типа много там, да, и для, думаю, большинства русских рэперов это много. Для него мало, как для человека, у которого там были сотни миллионов просмотров. То есть это да, наверное. Но опять-таки альбом сейчас как себя покажет неясно. И что дальше будет делать? Наверное, но угасает, не знаю. Надо смотреть, надо смотреть на релизы дальнейшие. Сейчас он продуктивен. Сейчас в прогрев альбома вышло много роликов, много бэкстейджей, много интервью всяких. То есть... От тебя сам альбом зашел? Мне заш... зашло ряд треков, да. Зашло ряд треков.
1: Ну, альбом, он как-то в целом все таки должен восприниматься? Так вот, когда ты его слушал,
0: он тебе... Теперь... Никогда так не воспринимал альбом. Не знаю. Есть... Редко когда с альбома прям такой «Вау, столько крутых песен». Нет. То есть я вот переслушивал буквально недавно, на байке ехал, надо было типа полтора часа убить «Красота и уродство» Мирона, да? Ну и могу, мог типа выделить там... 3-5 треков, может, которые прикольные, прям такие прикольные. Вот, Моргенштерна, ну, там плюс-минус, да, столько же. То есть, альбом. Я не могу сказать, что там он прям. Слушаю альбомом, и вот альбом крутой, не крутой. Вот спасибо, а, крутой альбом, писать, вы... да. А, да, да, да. Все альбомы. Не, не все, короче, не. До, до 2013-го.
1: Я помню, на МДФМ вроде ставили, да, что-то оттуда.
0: Постоянно, да, да. Это было одним из он... правил моего нахождения на МДФМ. Да, да.
1: А вот Мирон, мне он чем-то напоминает Моргенштерна в плане, знаешь, какой-то гениальности. В плане, он, они как шахматисты шаги вот наперед продумывают. Вот нет
0: такого? Да, они многоходовки мутят, 100%, хитрые. То есть, ну и Моргенштерн Но... уже с Равином встречался не так просто. То есть, это так, ну... Мирон Янович и это... Они они где-нибудь в синагоге, мне кажется, случайно встретятся, я не удивлюсь.
1: Вот это вот очень интересно, да, как это все происходит. Вот ты никогда не думал вот в последние года делать вот такие же многоходовки?
0: Ну, честно, мне мне вот это как-то вообще неинтересно было последние, То есть несколько лет, там, с девятнадцатого года, когда я вообще не снимал ролик. То есть год я не снимал видео. Там вышло что-то типа шоу-пуля, по-моему, только и это то еще дребедень. А, ну, то есть, наверное, наверное когда выйдет дис, когда выйдут выйдет клип, можно будет чем-то таким заняться. А так, но ну, я же делаю по вайбу исключительно ролики. Можно посмотреть, что у меня происходит на канале. Это это интересно. Раньше он такие штуки мутил, да, раньше это работало.
1: Вот сейчас у меня, на самом деле, очень сильный диссонанс. Я последнюю неделю пересматривал там некоторые твои «Ларин против», и прям ощущается, как изменилась твоя подача. Да. Вот с чем это связано?
0: Ну, годы летят. Мы набираемся, типа, каких-то особенностей, наверное. Не знаю, наверное, с этим.
1: Ты действительно, То есть это был не образ? Ты действительно был тогда таким?
0: Ну, типа того, но на... Но на экстремумах то есть я, я не общался так с людьми скажем так просто иногда Привет, такое... да ну и прочие вещи с подачей но в каких-то моментах там экстремумах да с людьми я мог так типа сказать и так далее то есть я же раньше до этого чтобы ты понимал был период я вот только-только вышел из состояния там пятилетней алкогольной зависимости до 12 года до десятого года, не до двенадцатого года, я был алкоголиком, пил пять лет с 17. Что-то напутал, ну короче, вот так, около 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 того пять лет плюс-минус два там три месяца, я прям был алкоголиком, но я был достаточно агрессивным, ну, то есть мог агрессивно общаться. Я не был быдлом, скажем так, но алкоголь это же депрессант и это накладывает свои особенности.
1: А ты как-то осознанно из этого вышел, из этого
0: образа? Нет, все случилось достаточно плавно. Ты меняешься. Ты меняешься плавно. Если ты не меняешься, мне кажется, это проблема. То есть, если ты на протяжении там, 20 или 10 лет один и тот же, стоит задуматься, наверное. Нет?
1: Я просто почему именно про Ларин Против спрашиваю? Правда. Потому что это вроде у тебя такой флагманский формат был, да. и который больше всего привлекал подписчиков. И мне кажется, это было тебе как будто бы минус отказываться от этого формата. Это
0: абсолютный минус, да. Более того, святое место пусто не бывает. То есть, когда я перестал выходить Ларин Против, появились другие люди, которые начали хайпить на критике, на хейте. На, там вплоть до буллинга кто-то кто был тогда менее просматриваемым наоборот то есть и продолжал этот формат стал типа набирать цифры больше ну, то есть критика ларин против но ну, вот там момент получается 13 14 15 16 17 год может 18 даже это был ну типа, конкурентов не было практически была не магия, но это было другое скажем так Потом появился «Пограничник», и это вообще про другое, как бы, и, и не то. Там, в какой-то момент появился остался как просто, естественно, и возвел это все в абсолют. Ну, ладно, играй. Я такой, типа, зачем, сколько тебе лет? Вот. А у него это тоже образ, как ты думаешь? Я не знаю, мне кажется, нет, потому что слишком много, скажем так, особенности, которые он проявляет в своих роликах, у него палится в его войсах, постах, а, что еще. Ну, короче, в медийке. Ну, ну, видно, что он как бы... Ну, человек на тестостероне сидит и пьет антидепрессанты. Ну, это вообще стран, странный набор, то есть непонятно. Но это открытая информация. Ой, взял? Он на тестостероне сидит? Ну, он говорил, да, об этом. То есть он, он качается, он жрет тестостерон. И это накладывает определенные, сам понимаешь, да, как бы особенности поведения. Но при том он буллер, да, будучи буллером, он пьет антидепрессанты и говорит, ухо свистит. Ну, это, это странно, понимаешь. Антидепрессанты ну, кто да, пьет? Да. Люди с, там, с паническими атаками, с тревожным расстройством, блядь, с бипляркой там какой-нибудь, да. А он такой, типа, и, и, и типа булер. Ну ладно. Ладно, давай и закончим Стаса, потому что, ну, сейчас еще начнутся на тебя наезды. Разберет тебя Я
1: я вот хотел спросить, именно попытаться нащупать, что тебя заставило бросить формат Ларин против Понятно, что ты вышел из этого образа, понятно, что ты изменился, но ты мог же искусственно создавать этот образ и продолжать набирать просмотры
0: Я не хочу в эту искусственность играть, неинтересно, сейчас много претендентов на то, чтобы сделать Ларин против и понятно, что просто громкий заголовок, там и э, ретроспектива старых форматов, там да, воспоминания олдов новые там тоже узнают, это будут приросты, просмотры. Но я как будто другими вещами сейчас живу, мне, не, мне это как будто неинтересно. Надо быть честным с собой, надо делать то, что тебе интересно. Ну, более, более-менее, типа, но я перестал быть злым, понимаешь, в какой-то момент. И люди воспринимают многие это как что-то плохое. (рых) Ладно, думаю.
1: Но в тебе, да, можно было заметить изменения характера очень сильные. Внешне внешне очень сильно изменился. Вот ты можешь сказать, что на тебя повлияло, из-за чего произошли такие сильные изменения?
0: Сложно сказать. Сложно вообще заниматься интроспекцией. Тяжело осознавать изменения свои. Даже психологи ходят к психологам.
1: Ну, то есть, ты какой-то самоанализ сделал по этому поводу?
0: Нет. Нет, ну, то есть, это это естественный процесс жизни. То есть, ты путешествуешь много, у тебя новые люди, новые навыки, новые знания, новые увлечения, там, куча-куча-куча всего, что тебя меняет постепенно. Это как тот мем, да, про лягушку, которая, типа, подогревается, блядь на медленном огне умирает, когда, как кидая в кипяток, она выпрыгивает. Хотя это разоблаченный миф, но тем не менее, нет, по сути ты понял. То есть это плавный процесс, ты его не осознаешь. Как, как старение, наверное. Mm.
1: То есть, ну просто можно свернуть в абсолютно разные стороны, абсолютно по-разному измениться, а ты стал именно таким, какой ты есть. И интересно очень, почему? Может быть, на тебя повлияли отношения, переезд в какую-то вот может быть страну?
0: Может быть, ты не уловишь эту нить, понимаешь? Это все в совокупности факторов, как мне кажется.
1: И как тебе сейчас живется самим собой? Очень круто. Как как ты новый ты? Депрессии больше не было?
0: Нет, 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 нет. Я не помню, когда у меня были панические состояния какие-то. Я не помню, когда у меня были тревожные расстояния. Я не помню, когда у меня было смущение какое-то, то есть... Мне комфортно и... Я не знаю, норма. При том, я, знаешь, вот тут на бали есть такая история, есть пословица, да, что вот, типа, уезжай из бали, когда надо сделать это слишком, слишком мягким. А я вот этого как раз боюсь, что типа, ты вот такой преисполнившийся, значит, будешь значит третьеглазый. Но я продуктивен и делаю какие-то штуки. И, типа, сейчас читаю всякие новые истории, планирую вот клип клипец, получается что-то происходит. Сложно сказать? Нет? Ну, мне комфортно. То есть, сложно сказать, что повлияло, но мне нравится та ветка развития, куда я свернул, скажем так. Но ну, мы все двигаемся. Это же в жизни это как мор, пг, как дота. Ты качаешь героя, типа... Как дота? Дот, да. да, мор, пг, как дота. Ты можешь прокачать, типа, одну ветку скиллов, да, можешь другую прокачать. Ты будешь либо, а, не знаю, там, либо танком, либо кровожадным убийцей, не знаю, там, из инвиза там рез Такие дела.
1: А можно ожидать от тебя вот на фоне новых изменений, допустим,
0: стендап? Да, я думал, об этом ты прикинь. <laughs> я думал даже о том, чтобы снимать скетчи. Но типа скетчи точно нет, но стендап, стендап, да. Здесь, кстати, на Бали очень крутая стендап-движуха уже происходит, то есть привозят крутых комиков. Вот был, получается, Гарик Агнесян, был Дракмир Зализаев, был Саша Малой. Я
1: Слушай, не со ходил... всеми подкасты можешь
0: записать. Можно, можно. Ты прикинь, можно. Но я хиканый сыч, я общаюсь ну, с ограниченным количеством людей так или иначе. Но вот меня приглашали, у меня был билет, я не смог приехать. Да, да, да. Здесь происходит э, стендап движуха и в принципе при желании при наличии материала можно вполне выступить. Но не то, чтобы это в приоритетах. Но мысль такая вот была, ты как, как бы срезал прямо.
1: А ты проделал какой-то анализ прошлых стендапов, потому что они вроде как не очень удачные Все были. хуйня, я бы сказал, я бы сказал
0: все хуйня. Не выбирай выражение, короче.
1: Ну, проделал какой-то анализ?
0: Ну, я тебе только что, типа, выложил, как бы результат моего анализа...
1: Нет, именно по стендапам. А, вот. да. Что
0: ты делал тогда не так? <свят> <Результаты>. <свят> что я делал, ты его не так написал, написал не так. А, слушай, ну вот знаешь что, знаешь что? Я скажу, что вот домики на деревьях они относительно, относительно неплохи, относительно неплохи, относительно естественно предыдущих других, да. Ну опять-таки со временем там к сцене привыкаешь и так далее. То есть мы проехали суммарно 40 городов. 40 концертов было и уже увереннее себя чувствовал и когда я понял в городе наверное на пятом седьмом что материал так себе переписывать его не варик мы включали просто ну, музыку <laughs> не мы включали а, такие моменты как импровиз то есть я общался с залом цеплялся к какой-то вещи то есть я, это был как псевдоимпровиз комики этим пользуются знают что это такое они выбрасывают ждут вилку ответов, и на них готовят там вилку вопросов, и ждут вилку, ну, готовят вилку ответов. И это вот, и вот это работало, то есть мне прям нравилось работать именно с залом, общаться. И почему нет? А последний стендап он вообще был просто open mic, то есть Q- QA, как, как делал Кевин, Кевин Смит, ну, Догма, который снял, и Бивень. Ну, Шариш, да, за Кевин
1: Да, конечно. Вот. То есть. По фильмам я эти смотрю.
0: Вот. А, в центре зала просто стоял микрофон, был какой-то монолог, стендап там на 10 минут, и все желающие могли подойти и задать вопрос. И я пытался шутить ответы на, на эти вопросы. Это был маленький тур: а, Владивосток, Хабаровск и еще какой-то дальневосточный город. И было прикольно. Было прикольно, местами прям очень смешно. Но местами да, местами такое себе. То есть, не знаю, стендап для меня это, типа, не первостепенная история далеко. Ну и не то, чтобы я прям вот разочаровался в нем.
1: Ну то есть мысли еще есть, но я... Помню, ты говорил, что все это последний стендап,
0: ну, вот, который был. Ну ранее. это и как, знаешь, это как последний альбом Маргин как последний там, стрим, да, <laughs> да, 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 последний стрим, последний клип, это все последний последний альбом Нойза, да, то есть тоже.
1: Ну да, да. И вот ты начал говорить про импровиз. А есть, ну на стендапе есть одно видео, от которого короче, которое, я думаю, короче, ты очень много хайта мог словить.
0: Так. М? Так, так, так.
1: А там была ситуация, что ты попросил из зала телефон. Я а, понял о чем И позвонил, и позвонил а, маме девочки. Да. Вот. И сказал, что у девочки передоз. Да. Это, это жестко. Это
0: было жестко. Это было жестко. Алло. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу Лизы. Да. А, дело в том, что она в наркологическом отделении. Это, это да, было жестко, ну, это да, правда. А,
1: как, как ты сейчас относишься к той ситуации и будут подобные импровизации еще или нет?
0: Будут ли? Во-первых, смотри, время было другое. Знаешь, это как... Не хочу сравнивать это с Мету, да, но типа многие, скажем так, фильмы, которые снимались... Э- не, не могут, культовые, они не могут быть сняты, типа, сейчас там, с подходом некоторых режиссеров Речь не только про домогательство, да, там а вообще в целом подход к работе с актерами а, Это пытаюсь оправдать. А, мне мне стыдно за это, безусловно, но, однако, мы, а, типа, ну, типа, говорили с ней, она, она же поняла по итогу то, что ее дочь жива, да, наверное, а, не, не, не на следующую секунду, Какое-то время она была, наверное, немножко в панике. Но на фоне был зал, люди смеялись, она же слышала, что это Кеки. Вы можете взять интервью у нее, у этой женщины, найти.
1: Мы нашли и она сейчас подключается к нам в Zoom. Ха-ха, да, было прикольно. Вот, но <смех> в целом, да, тогда очень много хейта словило. Как сейчас в целом относишься вот к той ситуации? Я ну, ты сейчас попал. оправдался. Ну,
0: я попытался оправдаться, но на самом деле незачем, потому что это в рамках концерта, и я не сказал чего-то такого. Скажем так, это не имело наверняка каких-то жестких последствий. Это была шутка. Люди смеялись, она могла это слышать. Если. Что-то жуткое произошло. Ну, безусловно, типа, посыплю голову пеплом, но... Наверное, немножко гашетку передавил, да. Наверное, немножко гашеточку передавил. Ничего себе ты вспомнил. Да, я готовился. Надеюсь. Ты
1: сейчас поддерживаешь отношения с Николаем собулем Как кто? Ну как, друзья, ну то есть мы на коннекте общаемся. Время от времени. Чего больше?
0: Время от времени, да. Время от
1: времени. И я к тому, что у вас, я помню, насколько, ну, очень-очень жесткие бифы были. Вот, в какой момент произошло примирение и с... Очень... Недавно.
0: Относительно недавно, я тебе скажу. То есть, когда у меня случился подкаст с ним, это был, получается, 19 или 20 год. 20, наверное. 20, наверное, год. И я помню первую встречу с Соболевым тогда, и это было прям так немножко волнительно, типа нифига себе, вот. Думаю, у него тоже, ну, было видно. И до этого мы не общались, как-то так. Что послужило, но опять-таки, взрослеть на правильно, и Соболев повзрослел правильно, как мне кажется. Поэтому мы инициировали эту встречу, подкаст. Потом, когда он, собственно... Uh, а кто прилетал, написал он да. тебе? Или uh, ты... ты ему? Я написал, естественно. Ну, я инициировал себя. Да, да. себя Да, да. Вот. А потом он прилетал на Бали с Русланом Соколовским, с нашим корешем. Коля, привет. Ты знаешь, Коля? Вот. Конечно. Мы, мы замутили рекламную кампанию, то есть мы на Бали еще и там, подействовали, и, там, отдохнули. И все вообще классно было. Возможно, еще прилетит.
1: Ну, Не было страшно, что аудитория как-то не так воспримет вот этого соединения? Ну, потому что как-то странно, вы диссили друг на друга вот этот вот Коля-хейтер, которая прогремела так жестко, а потом вы просто мило общаетесь. Мне
0: интересно было с той точки зрения, что люди увидят, как как мы изменились. Потому что, ну, я наблюдал за Николаем, типа, он тоже наверняка наблюдал за тем, что делал. Я, потому что он постоянно врезки делает из моих видосов, делал, по крайней мере. И... То есть нам было о чем поговорить, <laughs> да, да, нам было о чем поговорить и разговор получился забавный. Как и дальнейший был есть еще подкаст на канале у меня, там, в общем, мы троем сколовский значит, Зоболев и я и там, там был еще, короче, там был еще рекламный перерыв, там было еще все, все было классно и чуваки с ними нормально общаться, таких мало, то есть я общаюсь с очень маленьким количеством коллег с цеха, вот такие дела.
1: Но до этого вы. Ну, ты, до этого ты помирился еще с Эльдаром Жараховым. Была такая история. А, но до этого ты делал против него Ларин против. Вот. Там достаточно жестко про него прошелся, и потери потерял
0: тогда. Извини. Извини, да, продолжай. Эльдар звонил. Сейчас. Серьезно? Эльдар Жирах? Не, шучу. Но мы недавно общались.
1: Вы общаетесь, да, сейчас? А, последний раз Ой.
0: общались, да, я думаю, неделю назад.
1: А по поводу чего?
0: А я не могу это рассказать, не могу это рассказать, правда. Но Лидар знает, он да. здесь подтвердит.
1: И как у вас произошло это соединение? Потому что ну, ты там по личностям, можно сказать, жестко прошелся.
0: Mm-hmm. Ну, собственно, про меня тоже говорили не самые лестные вещи. Вот, и в тусовке типа, люди воспринимали... не не супер круто как я уже не помню понимаешь это столько воды утекло воды утекло я не могу вспомнить как а подожди значит да уже ларин против я не снимал это был девятнадцатый год у меня были дреды косички и я написал тоже сам типа эльдар приходи на подкаст Сделаем подкастик, сделали подкастик. Но до этого мы еще общались, естественно, как-то так сверяли компас, скажем так. Ну тоже вырос адекватным человеком, а мог, ну, остаться шутом навсегда у него была плашку. Ну он это типа понимает, это это естественно, то есть там красный магазин, вот это все. Но в жизни он куда серьезнее, чем, чем кажется. Ну, я думаю, это уже понятно, он так или иначе заявлял, извини, перебью, он так или иначе заявлял там свою и там социальную, и прочие политические там так или иначе позиции. То есть он взрослый человек,
1: да. А ты знаешь про бив его с ДиКеем?
0: Это это про долг и шерсть, да?
1: Да. Конечно, знаю.
0: Я, я, Я поглядываю так, поглядываю за коллегами, Конечно.
1: Наблюдаешь, да, за ситуацией? Что вообще в целом думаешь про это все?
0: Да я думаю, что это все Ну, хайп и кекают оба. Там же вышел, а вышел, вышел клип потом что шерсть, да, что-то в этом духе.
1: К тому, что там основная претензия, что шоу, которое они снимали с Евлеевой Эльдар Джарахов с Явлеевой, спонсировался Ростуризм". Ростуризмом,
0: да. Вот.
1: И суть в том, что Эльдар как бы заработал, взял деньги от государства, а до сих пор это крайне отрицает. А, соответственно, со стороны Дани Кашина это всячески порицается. А,
0: подожди, он он отрицает, что он взял деньги от Ростуризма?
1: Да-да-да, но он он отрицает, что вообще он знал об этом.
0: Не могу не подтвердить, не проверить, ничего не знаю об этом поводу.
1: То есть, ты, да, просто ты только что говорил про политические, про, про, про политические какие-то высказывания, вот, а там...
0: Так, скажем такие так, происходят. скажем так, я бы с Ростуризмом не работал. Ни с, как, ни с каким государственным там станцией, ни с какой. Вот.
1: А к тебе заходили часто такие предложения? Запросы были,
0: но их было достаточно много до 2018 года, но потом уже стало понятно, что ко мне, ну, нет смысла обращаться. Mm-hmm. То есть, если до 17-го я был такой более-менее аполитичным, то потом уже стало ясно, что, что нет.
1: Как будто бы государство, оно не было вот таким, скажем так, кровожадным, какое, каким его можно назвать сейчас, в году 2016-2015, но почему уже тогда не брали политические заказы? Почему было понимание, что не стоит? Иметь. Ну,
0: потому что, ну, как сказать, не было кровожадным. Ну, аннексия Крыма, типа. Ну, типа... А,
1: уже, да, 14 год произошел. Ну, хорошо, 2012-2013 ты уже тогда был на восхождении.
0: В 2012-м ко мне никто не писал, потому что я был никем абсолютно в медиаполе. 2013-й год тоже. То есть за 2013 год я собрал тысячу подписчиков. Но в любом mm-hmm. случае, наверное, я бы не стал даже вот на том этапе, если бы мне предложили рекламировать какие-то государственные там ини- инициативы. А, ну, я, я не знаю. Я же, я же уже был взрослым человеком. То есть в 2012-2013 году мне было 24-25 лет. И я видел, что происходит там в регионах так или иначе. Поэтому... У меня не было совершенно никаких розовых очков по этому поводу, я не брал деньги, не взял бы и тогда.
1: Раз мы уже начали говорить про то, как ты помирился с Обуэлем, с Джараховым, какие у тебя отношения с Поперечным сейчас?
0: Мы не общаемся. Не общайтесь.
1: Я просто помню, что они у вас были натянуты.
0: Были натянуты, но это был какой-то период очень короткий прям. То есть я снял прожарку на него, он на меня, я что-то там по него вякнул, он про меня, и потом все, все затихло и как бы был спущен на тормоза. Ну типа, по неплохой человек. И я такой типа, а что, собственно, это, зачем? И все. Вот. Ну полный нейтралитет а как-то, по, по отношению к
1: А изначально что подслужило точка кипения?
0: Ну мне тогда казалось, что он просто очень не смешной и очень, ну не знаю, там, какие-то качества его не нравились. Не с ровного места там было что-то, но как бы сейчас смотришь, ну, это нормально, типа, все. попричный, Мне ли судить про смешные комедии, да, опять-таки.
1: Тут я, когда смотрел ваш подкаст с Соболевым, Соколовским и с тобой, соответственно, Соболев сказал, что ты подкатывал к попоше.
0: Было дело, да. Ну, красивая женщина, что? Ну, подтверждаю. А я мужчина.
1: Подтверждаю абсолютно. Но просто там суть в том...
0: Чтобы позлить Николая Соболева, естественно. Ну, естественно, это было и для этого тоже.
1: Просто, как я понял, типа, ну, я по хронометражу соотнес, ты тогда, по идее, с Ксюшей встречался.
0: Нет. Нет? Нет, это было раньше.
1: Раньше? Подожди. Шесть лет, шесть лет вы встречаетесь,
0: встречались. Да, это было, получается, 16-й С Соболевым это было, 15
1: ничего себе. Хорошо. Тогда отменяется. Подловить пытался. Да, подловить пытался. Все, все правильно тогда прошло. Сейчас есть такой, такой популярный мессенджер, ну, не мессенджер, платформа TikTok. Вот. Да. И там... <смех> да, может, ты не слышишь? <смех> <смех> И там достаточно очень хорошо можно набирать популярность и трафло перегонять в YouTube. Почему ты не не взаимодействуешь с этой площадкой полноценно?
0: Короче, это утверждение очень громкое, вот про то, что можно перегонять в YouTube и набирать легко популярность. Короче, смотри, я спрашивал у Давида Бабаджиняна и приятного Ильдара. Я знаю, что эти два человека, типа, так друг к другу относятся, но тем не менее... Что один, что второй сказали мне, что-то из разряда, что. Но только разве что на улице узнавать стали больше. Ну, то есть, ну, скажем так, не переливается трафло в YouTube. Может быть, ты можешь в инсту перелить, но тоже спорно, это раз. Второе. В России это сейчас забанено все, поэтому надо какие-то хитросплетения делать там для. казахские симки казахские аккаунты почему да не милохин это уехал не по первости уехали в казахстан все ну да не как так тут не надо если смотри если ты делаешь какую-то киллер фичу какой-то формат или какой-то там классный вирусный контент ролик какой-нибудь клип диск не знаю у тебя и так будет рафло или ты не знаю подкаст с крутым пять как уже говорил типа, все будет и так Я не гонюсь за за этим. Я я смотрю ТикТок. У меня есть, я знаю, что это такое. Нормально. Да. Я думаю, что я смотрю даже больше ТикТока, чем многие зумеры в России. Потому что, ну, то есть, там проблемно это, да, и так далее. Ну, правда, у меня много там азиатских, всяких индонезийских ТикТоков. То есть, это специфический тоже контент. Начинается гром. Вот, но... Пока я не не придумал. У меня есть один тикток на 6 миллионов, что ли, просмотров. Блин, где он? Сейчас, одну секунду, мне даже интересно. Давай, давай. Я не открывал его, свой аккаунт, потому что я не заливаю. Там, как ни странно, там есть Николай Соболев.
1: Может это причина надо. Да?
0: Чё 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 чё. Короче, я еще такую тему слышал, что а, так как новые тиктоки из России не ранжируются, да, что из этой серии, то показываются Да-да. старые. Очень много старых показывают да. тиктоки, тиктоков. Последний раз, когда я смотрел а, статистику вот этого тиктока, у него было 6 миллионов просмотров. Сейчас 10,7 и
1: Ничего себе, <с2> ты тут говоришь, что не сидишь, а там 4 миллиона тебе налилось уже. Налилось
0: 4 миллиона, вот 68 тысяч подписчиков, ну это мало, наверное, против только с кем, 10,7, вот смотрю тут, да. Даже, даже, самые, даже самые тупейшие простые набирают, 160, 350, 280, 360, вау, вау, все, возвращаемся.
1: <с2> да, да, так э, ты только что говорил, нужно делегировать сценаристов, найти монтажера и все. Поток по ТикТоку пошел.
0: Напишите мне сценарий. Ребята, напишите мне сценарий для ТикТоков. T- Плачу да, да. 50 тысяч индонезийских рупий за сценарий. М- это сколько в USDT? 50 тысяч индонезийских рупий — это примерно 250 рублей. А, ну, в
1: принципе, можно. Можно найти такого копирайтера. Да. А, вот когда Хованский был в СИЗО, я знаю, что ты его поддерживал. Вот в каком формате ты его поддерживал и как вы вообще поддерживали отношения? То есть вы как-то общались или нет?
0: Ну я письмо написал на зону. Ха, на СИЗО, в СИЗО вернее. Это раз. А, Но ну, я один из первых, кто сказал про то, что Нефедов дал по моему мнению лжесвидетельств, скажем так. Подменил факты, дату, время, место, персонажей и так далее. И после этого уже Опять-таки цитирую uh, Марию Нелюбову, как она написала в телеге. это развязала ей руки, она запустила компанию по привлечению медийной uh, фокусу внимания к, uh, к этому делу, и это дело набрало оборот. Вот, наверное, такова, такова моя помощь. Ну и так или иначе освещал а... и там, делал какие-то видосы по этому поводу.
1: Как ты думаешь, не Федова заставили дать такие показания?
0: Это слишком, скажем так, серьезный вопрос. У меня, у меня, скажем так, есть подозрения, но я не могу утверждать.
1: Угу, понял. А, ты смотрел интервью Собчак и Хованского? Да, конечно. А, как тебе вообще понравилось, как Сеня его раскрыла?
0: ксения не то чтобы умеет раскрывать людей прям.
1: Ну и вроде наука, как Моргенштерн говорил, психологи что-то
0: говорят. Но что-то если надо... там психологи, вот те, которые были в интервью Моргенштерна, да, Собчак, которая там говорила про родовую травму от нуля до года, и стероида, и вот это вот все боль, да. Ну, наверное, плохо и получается поэтому. Надеюсь, дождь сейчас не помешает записи звука. Если что, у нас сезон дождей начался. Ц- Давай надо... под, подвину камеру, что-то поближе. Ну что, мало ли, мало ли, мало ли. Ага. То, что микрофон здесь. Пусть будет так. Mm.
1: <нрав life> Я к тому, что когда ты это интервью смотрел, у тебя отношение как-то к нему изменилось?
0: Нет. То есть э, человек... Mm. Хованский, каноничный Хованский. То есть, если бы я его не знал, там, с 2012 года, я бы удивился, наверное, да. А так, ну, каноничный Хованский.
1: Почему я спрашиваю? Дело в том, что, когда Юлик покидал Россию, ты по нему очень жестко прошелся в плане того, что он рекламировал всякие политические штуки, вот. 8. А про Хованского... Да, вот, а про Хованского ты написала, что он уже и так через слишком многое прошел. Вот, ну, типа, в таком роде. Ну, в некотором смысле <плёк> это
0: искупление, правда.
1: Да, искупление, но когда ты смотришь его последнее интервью с Собчак, кажется, что он ни о чем не сожалеет ну, в плане того, что он делал, и говорит, что он, в принципе, так бы и поступил. Может
0: быть, он и говорит, что он не сожалеет. Но никто из нас с тобой не сидел полгода в СИЗО, не находился под статьей о «десяточке». То есть, прикинь, какая-то нагрузка на психику. Человек выходит из тюрячки в любом случае, в любом совершенно случае, не тем, кем он в нее зашел. Ты можешь говорить что угодно. Ты можешь быть крепкий, как кремень. Когда над тобой висит десятка полгода, ну, типа... Я думаю, что тогда
1: почему он так у интервью собчак говорил? Потому что
0: это ханоничный Хованский.
1: Он должен был так сказать, да? Потому что это тот же персонаж.
0: Хаманц.
1: У тебя что-то со звуком похуже стало а, ну, это, просто... это,
0: это да, это тропический
1: ливень. Ладно, давай идем немножко от политики. Вот у тебя был, а, а, у тебя был, скажем так. Небольшое, не, у тебя было, скажем так, небольшое видео про Стасай «А как просто, где там были нарезки, про то, как он тебя обсуждает на разных стримах. Было, там, было. Всячески te, тебя вспоминает. вот. И ты сказала, что если он э, не согласится на Версус, или не выпустит Дис на тебя, или вот что-то в таком формате, ты в течение 48 часов сольешь на него что-то.
0: Нет, это ты так понял. Не так понял. Нет, это ты, а, ты, так ты, ты, ты так понял. Условие было предельно простое. Оно заключалось в следующем. Стас, выбери, что ты хочешь, чтобы я сделал. Типа, прилетай на версус, организуем. Mm-hmm. А, соответственно, дис или ларин против. Снимай на канал в течение 48 часов. Я буду действовать. Ну и, соответственно, на канале ничего не вышло. Был пост ВКонтакте, самой непопулярный его сети из тех, которые есть ресурсов, вернее, типа, я выбираю ДИС, я живу в правовом государстве, и что-то там такое вот, ну, да, да, и, соответственно, я такой, ну, наверное, месть это блюдо, которое подается холодным, пусть, пусть потомится, пусть, пусть потомится тогда.
1: Но ты написал, что через, воз... через 48 часов будут последствия, которые ему не понравятся
0: Они ему не понравятся
1: Что за последствия могут быть?
0: Ну, как минимум, он будет томиться, и я сейчас сделаю что-то, что... очень. Его...
1: Ну, 48 часов прошло уже
0: просто Давно уже Смотри, 48 часов было у него на принятие решений
1: а, я понял, да. И теперь у тебя. карт бланш на то, чтобы это вывести. Все,
0: Абсолютно понятно.
1: Как ты думаешь, почему Стас ай как просто. Рубрика просто.
0: тайм ход такой-то, такой-то, да.
1: Да, да, ребят, приходите. Почему Стас i как просто до сих пор на тебе сосредоточен настолько сильно? Ну, часто тебя вспоминают. У этого
0: нет объяснения. У этого нет логичные причины, понимаешь? То есть э, просто ненависть, злоба, может быть какая-то, или какой-то еще пунктик вот из этой серии, какой-то пунктик, наверное, типа про лайн. Потому что это продуктивно. То есть хайпан хайп мне не взять. Все, я не набираю цифры. Типа, зачем? Я не являюсь там каким-то, не знаю, представителем группы людей, которых он ненавидит, э, типа глобально, да? Может он чисто ко мне какие-то эмоции испытывает? Я не знаю, что это за эмоции. Это самое страшное. Понимаешь? Это как вот, блин, кого бы привести в пример. Даже, блять, даже сложно. Ну, то есть, какого-нибудь непопулярного типа, который его знает там, ну, там полтора человека, и про него на миллионном канале говорит. Странно. Пытаться меня злить, ну, типа, я вас вот смотрю в окно и думаю, ну... Да, что-то сказал Стас, а потом я поеду в горы, а потом на серфинг типа, а потом ролики буду снимать, а потом делом заниматься. Ну да, наверное, Стас что-то сказал. То есть, если эта задача загазлайтить, задезморалить меня, тоже контрпродуктивная. Финансовая, да нет. То есть, ну как бы, нет ответа на этот вопрос, понимаешь? Ну, ненависть, наверное.
1: Может произойти такое, как с Николаем Соболевым, что ты ему первый напишешь и «Стас, давай». Стас Марица. переступил
0: слишком, слишком, много, слишком много переступил линий, которых Николай Соболев даже, даже не, не, не задумывал и не видел. То есть это клевета всякая, это ну, типа, нарушение закона, грубо говоря. Это Ну, много он сделал, плюс это человек, который на другой стороне баррикад, скажем так, это провластный человек. Он за Путина, он за войну, он не видит, как бы, он видит один единственный исход войны. То есть это прям кардинально, кардинально нет. Вряд ли.
1: Но это по сути твой единственный такой враг, про которого все знают, да?
0: Сейчас. Я не то чтобы сейчас воспринимаю людей категории там враги, да?
1: Ну так проще для других людей такими категориями мыслить или воспринимать эту ситуацию.
0: Наверное, да. Кто еще? Ну да, наверное. Наверное. Кто, кто еще меня так ненавидит? Напишите в комментариях, пожалуйста. Больше 100... Больше ста... Да, отмечайтесь. Больше ста тысяч подписчиков. Вот, пожалуйста.
1: А, вот насколько я помню, у тебя было достаточно тяжелое состояние после «Версуса», когда началась травля. Ну, было, да. А... На тебя это тогда как-то повлияло в плане того, что ты понял, что когда ты делаешь про других людей «Ларин против», их также травят, и они испытывают примерно те же эмоции, какие ты испытывал тогда?
0: Я бы не сказал, что э, травля, которая тогда происходила со мной, она прям суперсоизмерима с тем, что было с э, людьми из Ларин против, возможно, возможно, но э, тогда очень многие прям вписались в эту историю. То есть блогер. Раз. Ну и да, наверное, это в целом неприятно. Повлияло ли. Ну, порефлексировал, может быть, месяцок, да, там разошлась мемами фраза а, «Психологическая смерть», «Травля», но буквально через, там, полгода какой-то другой вирусняк вышел, там, то ли Коля Хейтер, то ли еще что-то такое, ну, то есть, многомиллионные, да, там, «Ларин против» вышел клип уже после вирусняк. То есть, как бы, это, это, это меня не, не раздавило, понимаешь, не он настолько, что я, там, как было с Ну, опять-таки, со слов Даши, Даши план, да, что она там к психологу ходила после того, как, но ну, опять-таки, я сейчас к ней, ну, относительно норм отношусь, она, она знает Вот сейчас Вы помирились? Ну, типа, я, я так или иначе ее поддержал в какой-то момент, там, а? ну, с, с Юликом с, с Юликом ситуация Да, и, ну, такого не было, не то, чтобы я там говорил к психологу, там, долгое время был в ныне нет, какие-то процессы пошли точно. Вот сразу дальше.
1: Как ты думаешь, с чем это было связано, поскольку ты ничего фатального тогда не сделал? Просто, по сути, проиграл Хованскому, и не сказать, что там совсем в сухую.
0: Да, в конкурсе рифмованных оскорблений. А, ну, консолидация, наверное. Вот только и блогеров на стороне Хованского после оказались. Все выбрали стороны. Все выбрали сторону, да. Ну я же хика насыщенно с кем я общаюсь, я антипод. Вот, вот лучше, лучше бы, сейчас вот консолидировались все против Стаса и как просто, тогда как он людей зачастую за, за ни за что, да, разъебывал там. Ну, кто он получается? Топлес на всяких даров гонит. Вообще безобидные люди. Ну, ну типа как бы. Может, можете посмотреть таблицу. Есть таблица э, Кого Стас разъебывал, кого он ненавидит. И эта таблица огромная, она значительно больше, чем там героев в Ларен против. Значительно больше. И она на регулярной основе. И это киллер фича его. То есть все, всех, понимаешь? Вот. А все сидят, типа, суд. Но, но когда вот меня раскатали, они такие, о, блять, Лоренс.
1: А, а ты поддерживаешь отношения с а, психомордной Псина вроде А.К.А. Данила? Или это, вроде, твой псевдоним? <с Stuff>
0: Давненько не общались. Давненько психо- психомордая, психомордая псина, да. Давненько не общались, но, может, типа, к отношусь вполне.
1: Ну, там тоже была своя когорта, и я помню, ты до этого еще общался с Юликом. Вы прям друзья были и там скетчи какие-то вот были. Вот в эти времена. Вот что изменилось, почему прекратили общение? Ну, это
0: внутрики, я их не могу говорить, но скажем так, вот у меня есть на канале ролик Юлик Крыса, кажется, вот так он называется. Когда он сливал результаты Версуса до э, их официального релиза, но это, типа, как бы абсолютно мелочь в связи с тем, что он делал Просто ну, жизнь. И эти вещи я просто не могу сказать, озвучить. Вот. Я Он, про с- то, что... Ск- скажем так, Юрик много, ты... много трепался. И зачастую...
1: Ну, то есть рассказывал то, что не следовало.
0: Mm, не только это. Зачастую, почему зря, Хайл был.
1: Я про то, что ты вроде такой достаточно закрытый избирательный человек. И... И ну, да. Достаточно жестко относишься к своему окружению, но при этом была такая ситуация, извини, что вспомню, с нейробиологом, да, 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 с Юликом, было, было, как они повлияли на тебя и что сейчас вы думаешь на ретроспективе?
0: Последнее, что я помню про нейробиолога, что он в швейцарской тачке собирал на конвейере, вот. Ну чё? плохо с ним все плохо с ним все как повлияло Ну, прокинул прокинул финансово грубо говоря то есть по большому счету он убил курицу которая несла золотые яйца то есть мы организовали курсы по нейронауков так и да. да и было прикольно и все развивалось мы уже думали там лекторов нанимать всяких там серьезных и так далее У нас преподавали типы которые преподавали в вузе просто в рамках академической ну типа Работы. Они не могли некоторые вещи там озвучивать или просто темы ну, были в программе, не, су- не те, которые прям им интересны. И они готовы были вещать чуть ли не бесплатно. Было прикольно. Он взял и как бы зачем-то прокинул меня на деньги, там какая сумма-то небольшая была, что тысяч 80, даже не 80, меньше, потому что я сам жил в этой хате. Речь, в ха- речь о хате была, вот, и он слил там какую-то переписку. Там много, да, переписок было, (свきて) там (свきて) все. В какой момент там был про ККН? Ключевой момент был про (свきて) ККН исключительно. Да, ну и на старуху бывает про Руху, да.
1: И тогда у тебя еще такой уже нормальный уровень популярности был, и ты по этому поводу не давал никаких комментариев абсолютно?
0: (свきて) Да нет, по-моему, на стримах постоянно спрашивали, я отвечал.
1: До этого не давал. Ну, то есть... До «Версуса», насколько я помню, особо не давал. Там за несколько месяцев до «Версуса» уже начал давать. Может быть. А я это спрашиваю в целом. Как ты теперь относишься к выбору друзей и людям, которым ты открываешься по-настоящему? Это изменило
0: что-то? Смотри, я, я не сказал бы, что я прям по-настоящему открылся на потому что мы по удаленке с ним тусили, да? То есть общение было там зачастую по работе большей части. Ну и консультативные какие-то вещи. Ну, С Юликом, да, мы плотнее общались. Но оказалось вот так вот, что этот человек, который который может кинуть. Такое бывает. Сейчас, сейчас у меня есть, ну скажем так, большая часть моих друзей, она она в Питере. В Армении. И в Грузии, наверное. Вот. А здесь я всего лишь год. За год тяжело сказать, что кто-то тебе является другом. Может быть, приятели, друзья. Ну, друзья, нет. Друзья это... — это дольше, скажем так. Юли, с Юликом мы дольше да? Стал более закрыт. Да не то чтобы... Ну, возможно, стал более внимательным. Да. Да. Просто это вот
1: были ситуации именно медийные, но которые... Узнали все. Но, может быть, у тебя еще было что-то похожее, потому что многие сценарии жизни, они как бы повторяются. Вот, и поэтому я хотел узнать у тебя, как ты сейчас к
0: этому относишься. Что-то, что-то было разово, но это такие тоже внутрики. О некоторых вещах я не могу говорить сейчас. Есть,
1: ну, я понимаю, да. Я думаю, у многих,
0: но... у многих в жизни попадаются на пути люди, которые способны прокинуть.
1: А... Когда вот ты был на шоу Амирана, да. там был момент, когда тебя попросили пописать в баночку.
0: Был такой момент, да.
1: Почему ты этого тогда не сделал?
0: А почему Амиран был не в погонах?
1: Ну, то есть, тогда не было страха, ну, в общем...
0: Не, а показать, что ты употребляешь. А с чего я должен участвовать в этом дурдоме? Можешь мне объяснить? То есть, тебе кажется нормальным, да? Нашел на камеру пос...
1: Нет, я не считаю, я не считаю, что это нормально. Я просто.
0: Но изначально как ты туда пошел? Не, ну, потому что Амиран предложил мне деньги, а я находился тогда в Минске, и билеты были дорогие. И я такой: Ну ладно, поеду через Москву в Питер. Ну, это примерно так происходило. Я просто
1: думал о том, что ты изначально предполагал, ну, о трэшевости этого шоу, вот, и мог догадаться, что такое может произойти. Да, да,
0: да, да, да. да. Не, я думал, что, типа, тебе покажется, он самым трэшевым поведением Билла, то есть он вел очень вызывающе, причем... Так он... Ну, типа, он, он отбитый, понятно, да, и жизнь показала, насколько... <смех> Извините, <смех> нельзя, надо смеяться над этим. Вот, но, собственно, сать в банку, ну, не посал. И типа что? Собственно, если бы полицейский меня попросил, я бы тоже на не посал. Ну, как бы... Если... Если это является для них показателем того, что если ты отказываешься, то у тебя что-то есть в крови, но ну, это абсурд, блядь. Тут про другое. Следишь сейчас за Мираном. Я видел трэш-стримы с Мелстроем, жалко, что он так не скопал, потому что, ну, заход был очень хороший, когда Джо Роган, блядь, смотрит твое шоу у себя на подкасте.
1: Каменные лица, да, смотрел?
0: Типа да, это круто. Да, это трэшовое шоу, где люди получают сотрясы по КД, но, блядь, уйти в трэш совсем? Не знаю.
1: Я знаю, вы вроде ровесники. И...
0: Серьезно? Нет, по-моему, он вроде на несколько лет старше мне. мне кажется, ему 37, нет? Где-то плюс-минус. 36 ему нужно. Да. 36. Ну, мне будет 35 через месяц.
1: Я к тому, что как ты думаешь, почему он потерял актуальность? Когда был дневник Хача, вот в году 2016 это же просто все взрывало. И потом последующий его шоу. Что сейчас произошло?
0: Не знаю, может, тоже изменился и стал против формат там дневник Хача. Он просто не может его снимать и все. Ровно как и я, наверняка, то есть. Я вот не могу снимать, например, Ларин против. Он не может снимать для них Хача. Что-то в этом духе.
1: И форматы остальные тоже, ну, скажем так,
0: подздали. Ну Я говорю, он не скопал. И сейчас он. Да, он сейчас в трэше. Знаешь, типа. Трэша. Да. Если нечего нечего жрать, нет 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 причины жрать говно. Из, из мусорки нет причины жрать. Ну такое себе. Хорошо.
1: А вот как ты... вот Мы просто видим, как за 10 лет э, все изменилось. Как, какие-то люди были супер популярные, Там, допустим, Андрей Нефедов там, набра- набирал миллионы просмотров. Там Амиран Сардаров на дневнике Хача. И сейчас э, многие из них забыты. Многие... Ну, ты, кстати, очень хорошо держишься. То есть тебя тысяч по 200 собирают. То есть это достаточно неплохие просмотры ну, на фоне остального Ютуба. Что ты думаешь будет дальше, вот лично для себя ты понимаешь, где ты будешь через лет пять? Будешь ли ты заниматься Ютубом также? Какие цифры ожидаешь?
0: Я в первую очередь подумал почему-то региональный, типа где я буду, ну где-то... О, кстати,
1: регионально тоже интересно. Ну,
0: Я, наверное, буду в Азии, потому что такой интересный регион, так много стран, типа Южная Корея, Вьетнам, Таиланд типа япония рядом опять-таки это как как одна из точек где я могу находиться это, это азия ну о, о географии начнем ну и соответственно когда война закончится можно уже будет думать про более северные какие-то истории и вероятно я буду в южной америке потому что тоже очень крутой очень местами безопасный интересный регион а чем заниматься, ну не знаю, мне интересны сейчас такие штуки, как метаверсы всякие, NFT, технологии в целом. Вот здесь на самом деле очень технологичная комьюнити. Очень-очень технологичная. И по финтеху, и по всяким GameFi, DeFi штукам, и по технике в целом все доступно. То есть мне прям интересно это. Ч еще? Ну, хотелось снимать бы более сложные формы. Там. Не обязательно фильм, но может быть клипы на потоке, может короткие метры, может быть что-то с продюсированием, потому что я все-таки старею уже, да? А найти какого-нибудь талантливого там артиста или там режиссера, сценариста, поэта, кого угодно, то есть имея опыт механик медийных там и съемки, и видения. То есть я визионер в первую очередь. То есть если я не увидел формат, я его, типа, я его и не сниму, типа на шару. Все клипы, они были там продуманы прям с самого начала и до самого конца и дома. Вот, какие-то вещи импровизировались на, на площадках, но тем не менее. Вот, ну, вот такие вещи,
1: наверное. Будет два известных у нас русских режиссера Ларина Хованские <laughs> через пять лет. К этому все придет. А, ты еще вроде что-то хотел сказать, что планируешь через пять лет? Или я тебе перебил?
0: Через пять лет хотелось бы владеть большим количеством недвижимости Земли в разных концах света. И речь не про богатство и финансовую успешность. Это, ну, если говорить вот про этот аспект жизни, а про знание опять-таки, региона, знания особенностей и возможностей тех мест, где ты живешь. Поэтому... То есть, это то направление, которое то есть, я тоже изучаю и действую, экспериментирую всякие штуки.
1: А по музыкальной части?
0: Музыка, музыка хотелось бы, да, почему нет? Мне нравится. За время после всех самых хайповых клипов, всех самых хайповых треков, я успел походить на всякие репетиторские штуки. То есть, там вокал подтянуть, на гитаре стал лучше играть, у меня гитарки всякие валяются. То есть, вещи скажем так, которые вот я сейчас смотрю на стриме, мне кидают посмотри, посмотри, там за, за 300 рубасов свой же клип, да, я такой смотрю по визуалу, блин, норм, да, относительно ну, с небольшой поправкой на а, это, но по музыке я такой, типа, блядь, ну это же не так надо извлекать, да, тут не такая ритмика, как можно было сделать то есть опыт, он есть, единственное, его надо просто воплотить и сейчас будем, наверное в эту сторону двигаться, жизнь покажет
1: а сальфетжевую гармонию изучаешь?
0: Ну, про интервалы, типа гаммы, да, я шарю, играю в эти штуки.
1: Тональности уже
0: все начали. А,
1: всегда... <laughs> Проходить. А, и вот у меня заключительный вопрос. Я его, может быть, вырежу, <laughs> не знаю. А... Про Путина? Вот. Нет, не про Путина. <laughs> Жаль, но... Можешь рассказать, с чем было связано твой выбор псевдонима именно Ларин. У тебя же изначально фамилия, ну, другая. Вот Почему именно Ларин? Почему ты не оставил свою же фамилию Уткин, Дмитрий Уткин?
0: Не знаю, тогда все делали псевдонимы. Абсолютно все. В то время не было людей, кто оставался своей фамилией. И это было нормально. Плюс не хотелось, не хотелось чтобы раньше времени люди узнали из твоего села, из твоего города, да, в котором ты жил из Архангельска. Я тогда уже в Питере находился. А, не хотелось, чтобы м- попытка была бесплотной, но о ней, скажем так, узнали. То есть, наверное, наверное, так я думал. Хотя я помню, как я иду мимо Адмиралтейства. Была осень. И я такой, типа, о! Ларин! Ну, потому что Евгений Негин там, типа, и там Дмитрий Ларин такой второстепенный персонаж, потому что он в основном мертв. <coughs> <coughs> да, он в основном мертв. И я такой, типа, ну, ладно. Пусть будет Ларин.
1: Ну вот, просто интересно было послушать эту историю. Я почти всю жизнь был уверен до что у тебя это настоящая фамилия. И она очень круто гармонировала всегда с тобой. Вот, вот. Я, я попал, думал, да? Когда-нибудь Прям супер попал. Вот я думал, может, когда-нибудь там в паспорте, как Моргенштерн, сменишь, смени, что ж. Не думал такого.
0: Я задаюсь вопросом, зачем?
1: Ну, не знаю, просто вот как по, краслам, по пас, пас.
0: теперь покраслом пас, как я понял. Да,
1: да, да. Вот такие истории часто сейчас происходят.
0: Пу-пу-пум. Ларин. Наверное, это, это что-то облегчило, потому что иногда мне договор на рекламу там отправляет. Людей. Там другая фамилия. Да. Но ну, это было пару раз буквально. Или доставку там на какого-то, уже знаю что это что-то я, ну, то есть, с псевдонимом <coughs> потом приходилось объяснять. Но это было буквально там, со, со счету раз. Вот. А так, нет?
1: Сейчас люди слушают. В смысле, это не его настоящая фамилия. Просто до этого нигде я не видел, чтобы это где-то поднималось в плане того, что почему-то именно это выбрал. Не было, было решил сменить. Был вопрос. Ты... Где-то поднималось, где-то, где-то спрашиваю. Не где-то было. Ну, в заключение, ну, теперь точно в заключении можешь какие-то приятные вещи пожелать людям, которые нас сейчас смотрели или слушали, ну или что-то посоветовать, порекомендовать.
0: А, не слушайте Хованского. Книги это не мусор. Читайте книжки детишки. Вот что я могу посоветовать. Не буду мудрствовать лукава, короче. все Спасибо, спасибо, что это позвал. Подписывайтесь на канал. Можете и на меня подписаться, чего бы нет.
1: Да, ребят, будет ссылка обязательно в описании. Также подписывайтесь на Телеграм Дмитрий Ларина. Да, лучше на Телегу, лучше на Телегу. Да, вот лучше на Телегу. И также обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, на мой YouTube канал слушайте нас на всех подкаст-платформах и слушайте следующие выпуски. Большое спасибо. Пока.